0: Muy buenas noches, querida familia, futbolecuador.com, Qué gusto tenerlos nuevamente junto a nosotros en este día jueves. Ahora sí, a menos de 24 horas de que empiece el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2022, con importantes novedades, ¿no? Este fútbol ecuatoriano tan, tan atípico, a veces tan folclórico, que cada programación que tenemos... Eh, aparece una perlita nueva, no eh, parece que se acabó la ficha de aquella reunión en un hotel de la ciudad de Quito en la que fumaron la pipa de La Paz los presidentes de la Liga Pro y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y, y otros dirigentes confrontados en redes sociales y, y ha vuelto el problema no con señalamientos, con, con situaciones difíciles ...que sobre todo han permitido, ¿no? si es que algo positivo hay que sacarle a este tema... Eh, ...ha permitido que salgan a la luz pública situaciones que desconocíamos... ...que quizás hacía que nuestro nuestros, nuestros criterios o nuestros juicios de valor... ...no vayan por el cauce adecuado... ...bueno, hoy en el segundo bloque les vamos a contar todo este tema... ...tenemos la actuación de Barcelona en Copa Libertadores... ...la actuación del Independiente Sub-20 en la Copa Libertadores también... Pero lo primero es lo primero, ¿no? Dar la bienvenida a, a, a nuestro panel, a nuestros compañeros, a nuestro equipo periodístico. Eh, mi querida Yadi, muy buenas noches. Hola
1: compañeros, buenas noches. Y a todas las personas que siempre están conectadas y unidas a esta familia. Eh, de igual manera, buenas noches para ustedes. Y pues nada, si sí, hay bastante información creo que el día de hoy para compartir y debatir junto a, a todos mis compañeros. Bueno, eh, también tenemos ya el inicio de la Liga Pro, como lo dijiste, ya empieza desde el día de mañana con Emelec, y bueno ya toda la fecha que ya les voy a decir más de...
0: Señor David Espinosa, usted que se ha visto frenado y que le han picado los dedos por escribir noticias al respecto, hoy es oportunidad de que se desahogue con la lengua. Buenas noches.
2: <risa> Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señorita Morales. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches con todos los que nos acompañan. Sí, ¿no? es que el, la, la verdad el otro año igual, no sé si se acuerdan cómo arrancó con la primera fecha que no arrancó con el, el medio Católica veamos qué nos depara este, este campeonato porque antes de la, del arranque de la fecha ya hay este round boxístico entre Egas y, y Lorque veamos en, en, en qué termina porque lo que está de, de fondo es, es, es tremendo no y claro, esta semana nos, nos dejó harto fútbol en la Libertadores de Mayores, Barcelona, una clasificación ultra sufrida, con penales inolvidables. Creo que en los hinchas de Barcelona, había imágenes de, de algunos llorando, claro, es recién la tercera fase preliminar, pero tremendo, o sea ya ocho penales, qué sufrimiento, el fútbol, el fútbol es tremendo y ya y para muchos va a, va a ser R de por vida. Y en, el, en cuanto a la Copa Libertadores Juvenil, Independiente del Valle... In, es el Bayern de Múnich de, de la Libertadores sub-20 y es un orgullo que sea ecuatoriano ¿no? para los que dicen que, que el fútbol ecuatoriano no, no evoluciona o que nos ponen a la altura a veces de Perú y, y Venezuela y Bolivia sin faltarle al respeto a nadie pero sí creo que estamos un poquito por allá arriba.
0: Bueno, fuera, señor Chávez, que el, que el Miguel Ángel Ori y el Francisco Aegas se agarraran y se metan una
2: pizza en el Parque
0: de la Carolina o en, el, o en el Parque Samanes en Guayaquil, donde, donde les vengan en Gana. El problema es que arrastran clubes, televisoras, cableras, eh, arrastran a la Liga Pro, a la Selección. Todo se ve en ese fango, en esa, en esa, en esa verborragia de, 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 de estos dos señores que... Que se están dando duro en serio, señor Chávez. Buenas noches.
3: Buenas noches con nuestros seguidores mediante Twitch, más adelante el podcast de Spotify y sí, pues un ambiente de, de disputa que es básicamente como diciendo, yo consigo esto, pero... Y el otro viene y dice, ah, pero yo con la selección me va bien y temas así. Eh, actitudes, de actitudes y acciones que no le hacen bien a nuestro fútbol, pero que también hay que poner un punto de crítica, que es lo que vamos a hacer más adelante. Eh, como lo mencionaron ustedes, vamos a analizar lo, lo hecho por Barcelona y también eh, lo ocurrido esta tarde en Allá por Amaguaña con Independiente del Valle. Ojo, tercera final consecutiva de Libertadores Sub-20. Un detalle no
0: menor. Así es, así es, así es. Eh, eh, yo digo, Yari, eh, es una locura lo del Independiente. Este es el Independiente Juniors, ¿no? Se me sale, se me sale. Y, y, no, y no estoy tan equivocada ni tan lejos de la realidad pero eh, es una locura es una máquina de jugar al fútbol cómo les pasa por encima a los rivales eh, solo va, solo basta que aceleren un poquito y, y empiezan a ganar partidos y empiezan a ganar todo y, y como decía David no es el Bayern Múnich de, de la sub-20 pero yo le corrijo, yo creo que el independiente del Valle está como les decía hace algunos programas no destinado a ser el amo y soberano del fútbol ecuatoriano y no sé si sudamericano por un buen tiempo, por porque digamos que el Independiente Yadi vende ahorita todito los jugadores que tienen primera. Si suben todos estos chicos, mínimo pelea cuarto, quinto y hasta tercer puesto en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Eh, no sé qué opinas, Yadi.
1: Sí, por supuesto. Independiente del Valle eh, en la sub-20 nos ha demostrado lo que, lo que en las en las profesionales muchos no pueden hacer. Eh, con chicos tan jovencitos y, y, y tan talentosos, ¿no? Ya se ganó el cupo de la final y, y pues nada, en 13 partidos, eh, eh, perdón, en tres partidos, marcó 13 goles y simplemente se dejó anotar uno. Y entonces es, es una locura, es, es bastante importante lo que están haciendo estos,
0: estos jóvenes. Así es, así es. Eh, David, no sé si pudiste ver el partido de hoy, pero... Me daba ternura, sobre todo al final, ver a los chicos del guaraní, ¿no? Porque era una impotencia de decir, pucha, pero si con restos manes no hay forma.
2: Claro, no, yo igual cuando supe que el rival era, era guaraní, no, no por menospreciar, pero hay, hay que analizar el momento del fútbol paraguayo, no, no, no es que, que haya mucho que resaltar, entonces... Analizando los antecedentes, yo pensé que le iba a tener fácil. La tuvo un poquito más difícil, eso sí, de lo que pensé el Independiente, pero es tremendo. Y también es, es, es increíble cómo, cómo piensa lo de Independiente del Valle, porque si bien ya te pues, está trabajando con, con futuros de jugadores que podrían ser un aporte para la selección y también para otros clubes como ya hacen el Real Madrid y el Barcelona cuando, con, con sus canteras, pero es interesante también la incorporación del delantero. Eh, uruguayo, como se, se me escapa el nombre ahorita, pero es un chico que, o sea, lo están como, están también contratando extranjeros para proyectarlos a futuro, o sea, ya, es, ya está pensando bien, bien en grande, Independiente del Valle, y la verdad es un orgullo que sea un equipo ecuatoriano, porque no es, es de todos lo, los, los rincones de, del continente que regresan a ver cómo está trabajando Independiente del Valle, claro, ¿no? No es fácil montar una maquinaria como la que tiene Independiente en formativas, que, claro, es, es gran parte por el, el poder económico del, del deler, pero también hay que armarla, ¿no?, y que e echa a andar de la manera en la, en la que está funcionando. Es increíble porque, imagínate, el, hace, hasta, no, hasta no mucho era la sub-20 de River la que sabía dominar en, en la Copa de Libertadores Juvenil, y ahora es independiente lo Valle. Entonces... No, es como lo, lo dijo el señor Otero Claro, estamos ante el, Quizá el nacimiento de un, del nuevo No sé, dictador del fútbol ecuatoriano Y no sé hasta dónde pueda llegar A nivel sudamericano a esta marcha no le,
0: le dicen Le dicen Kiko y se llama Franco Zagardía
2: eh, este,
0: este chico que en serio era la promesa de La promesa del fútbol ecuatoriano no El, el Golden Boy que tranquilamente podía haber sido exportado a Europa como la gran mayoría de jugadores uruguayos y el Independiente del Valle se da el gusto de traerlo a la sub-20 una, una cosa de locos, una cosa realmente de locos eh, pero bueno, eh, señor Chávez, usted es el enviado especial de futbolecuador.com en toda esta copa en toda esta copa Libertadores sub-20 y estuvo en el estadio eh, esquivándole, gambeteándole a, al chubasco Cuéntenos cómo, cómo estuvo el partido ya visto desde adentro, siempre cambian las cosas.
3: Eh, por suerte, ahí sí le, le, le quedamos a las lluvias por lo moderno del estadio, no nada de goteras ni que se inunda dentro del estadio como ocurre en el Atahualpa hoy en día. Hablando del, del partido como tal, pues eh, un primer tiempo donde Guaraní casi lo sorprende Independiente, de hecho arrancó mejor, eh, Independiente lo hizo nervioso, fruto de eso. En cuarto de hora, tres cartulinas amarillas de entradas muy duras. Pero Miguel Bravo eh, le leyó muy bien al encuentro lo que tenía que hacer sumado a un toquecito de fortuna. ¿Por qué, me van a, ¿por qué le digo esto? Porque eh, una mala salida de Clever Pinargote por poco representa el primer gol de Guaraní con, con arco casi desguarnecido. Eh, mala suerte del, del ariete paraguayo que define y le, le pega en la pierna del defensor de Independiente y se va el balón al córner. ¿Y por qué decía suerte? Porque del otro lado, eh, ojo que Independiente no había pateado al arco. Primer contragolpe le cometen una falta penal, Independiente se fue ganando al, al antes de ir al descanso. De ahí sí pues, eh, como digo, Miguel Bravo tomó los correctivos, se dio el lujo de, de sacar al bolero, lo sacó a Cleo Pinargote, ojo que ya tapado en primera división, lo metió a Joan López, le salió bien la táctica, Independiente ya se paró. Y lo que yo creo que, o sea, más allá de todo este tema, que sabemos el, el potencial independiente con Anthony Valencia, lo que mencionaba con Kiko Zagardía, el, eh, Ney Acosta todos los que se han sumado, eh, también el, el tema de que Guaraní puso mucho empeño, eh, me imagino que es frustrante para estos chicos, eh, no se diga cuando ocurra esto en primera visión, más a nivel de los chicos, que cuando haces todo el esfuerzo, estás intenta, intenta, intenta. Y es un error propio el que te termina de condenar. Eh, se te baja la moral, pierdes la cabeza y se te viene abajo. El segundo gol de independiente llega fruto de una mala devolución. Y para mí se fue el lapidario para Guaraní. Ya no hubo las fuerzas al, al punto que casi terminando el partido, pues, eh, en, empiezan una serie de... De balones a despejar, a meter la pierna fuerte. El, el capitán de Guaranilla solo se colmó la paciencia. Yo no le, no le critico a alguien que es joven. Seguramente es duro lidiar con la cabeza. Eh, le quitaron el balón, no pudo despejar, perdió la cabeza. Le metió un patazo al rival sin balón, sin tener nada que disputar. Eh, fruto de haber perdido la cabeza. Y que demuestra también, más allá de todo esto y lo que vemos con Independiente, el carácter, la personalidad. Porque... Eh, comentábamos con los colegas en, en el palco, decíamos ojo que Guaraní comenzó igual que Peñarol en el partido que le ganó a Liga ojalá no se dejen comer la cabeza oh. e Independiente hizo todo lo contrario, supo reponerse y hacer bien las cosas al punto que Guaraní acabó por perder la cabeza y toda jugada, toda acción cuestionaba el árbitro, buscaba respuestas y más allá de todo, lo que sí destaco y lo más bonito fue que se acabó el partido y ahí se terminaron reclamos, problemas todos, se dieron la mano, se consolaron mutuamente, se felicitaron y todos contentos como debe de ser en
0: estas circunstancias eh, Yadi yo no sé si el día de ayer tú pudiste ver esta, estos posts que hacía el Independiente del Valle de, de su escuela de su escuela, de su academia no, no fuera de lo futbolístico nos enseñaban las clases, los niños recibiendo recibiendo la, 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 la teoría. Eh, y yo creo que ahí es donde está el, el cabo del ovillo, ¿no? En, 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 en ver más allá de lo estrictamente futbolístico, ver lo humano, porque luego, luego en el Independiente sí hay muchos. Se los ve como máquinas de jugar al fútbol y resulta que es gente que, 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 que está empezando primero por algo, ¿no? Que esto no es una coincidencia.
1: Sí, sabes que sí vi eh, todo el trabajo que ellos hacen, obviamente que no tiene nada que ver con el fútbol, y, y sabes que yo tengo algo eh, que admiro mucho de George Reasco, y es eh, su, su inteligencia y su manera de, de expresarse y de hablar. Eh, creo que ahí está la parte importante, eh, eh, los estudios no deben quedarse atrás, la educación no debe quedarse atrás, eh, porque créeme que ahí demuestran absolutamente todo, no solamente eh, que, que van y, y patean una pelota, como digo yo, yo le tengo bastante aprecio, bastante respeto a, a Dior Kaev porque en realidad eh, con él puedes conversar de largo, pues, y él te expresa todo lo que, lo que en realidad si tú hablas con cualquier otro jugador son tres, cuatro palabras que las repiten absolutamente todos, y, y para mí es una parte bastante, bastante importante el, eh, lo que está haciendo Independiente del Valle con con sus, con sus menores, ¿no? Con, con, de, de ahí parte todo, de ahí tienen que sacar, tienen que sacar a los grandes. Creo yo que es una, una parte eh, bastante importante que ninguno de los otros equipos lo hace.
0: sí, sí, de acuerdo contigo. A mí me no sé si ustedes se acuerden cuando Damián Manso el super crack de la liga que no daba entrevistas a nadie. Eh, yo tuve, no sé si te acuerdas, David, eh, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo en exclusiva, creo que el único periodista que tuvo ese privilegio y, y una de las cosas que me sorprendía de Damián Manso es lo que dice la Yadi, ¿no? Esa posibilidad incluso de hablar de la revolución francesa y un montón de cosas que no te, eh, no te pasa ¿no? En el medio no te pasa, eh, ni siquiera cuando hablas con algunos periodistas. No, mentira. No te pasa, pero, pero sabes, chévere, es, es una cosa muy chévere y yo creo que eso facilita mucho el tema este de que nos adaptemos a, a, a otros mundos como lamentablemente es algo que no tuvieron el team Delgado y Clever Chalá, por ejemplo, que fracasaron rotundamente cuando fueron a Inglaterra pese a que eran tremendos cracks en, aquí en Sudamérica, ¿no? Ya medio les cambiaron el idioma, ya no hubo la comidita típica, ni el abracito de mamá y chao jugador. Eh, David, hablando de este tema de proyecciones, eh. Mucho cuidado con este chico Antonio y Valencia y, y si no se apuran haciéndole debutar en primera, ni siquiera lo vemos, ¿no?
2: Algunos, eh, puede haber algunos casos de ahí, claro, no, no, no quiero decir que lleguen en, a tener el, el éxito inmediato que ha tenido Piero Incapié, pero a Piero con un partido en primera lo, lo, lo vendieron a talleres y después de que, ya solo con ser finalistas, ya te aseguras un, una buena vitrina. Si llega a ser campeón o independiente del Valle, uno que otro se va a ir el chico Marco Angulo, creo que es el 5, el, el de pelo afro. Ese muchacho es tremendo jugador. Él ya, está, él ya está para, creería, ya está para, para, para primera y Podría ser otro moisecito Caicedo, que saque Independiente. Es increíble realmente lo Independiente. Porque igual te pones a pensar y está con el técnico, es de Miguel Bravo, que es un, un técnico ecuatoriano, es jugador. Que él fue contratado para el, el Independiente Juniors. Y, y claro, es del el mismo equipo, pero un poquito bajado la, las edades de los que se excedían, y está dando cátedra, ¿no? y esperamos ahorita cuál sea el rival, pero yo le pongo mis ficha a Independiente del Valle, y lo que decía la señorita Morales, claro, ningún otro equipo de Ecuador ahorita lo está haciendo antes, claro, se suponía que era, era Nacional la cantera de, de la selección, pero ahorita el Nacional se está muriendo, por lo que ya sabemos todos, en la Liga algo parece que cambió el chip un poco y está trabajando en formativas. Emelec nunca ha salido nunca se ha sabido de, de un buen trabajo formativo, lo mismo Barcelona. Entonces creo que Independiente ha marcado el camino y un, un equipo que también ya, no sé, de aquí al corto plazo o mediano plazo pueda dar de que hablar es que ya tuvo a dos de sus jugadores elegidos en el 11 ideal. ¿no? Entonces creo que es importante darse cuenta de lo que vale trabajar en formativas.
0: Sabe que justo ahorita que menciona el tema del nacional, se me iba a escapar, ¿no? Hoy, hoy tuve que estar por, por Tumbaco un par de horitas y, y soy de las personas que no sé la, los quiteños y vican, ¿no? Los los, 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 guayacos me van a decirte serrano bobo, no se le entiende nada. Pero en la parte de, del colegio Sauce hay como parquearse y, y ver un poquito de, 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 del complejo nacional. Yo siempre hago eso antes cuando fumaba me pegaba un tabaquito ahí, ya, ya no fumo, pero me, me bajo Ay. un ratito ahí, y, y estaban entrenando seis categorías señor Espinosa, en diferentes canchas entonces yo, no entiendo, yo no entiendo a dónde se le van todos estos jugadores del Nacional, porque era, era temprano, no era el primer equipo, porque la cancha principal, que yo sí la conozco, estaba en mantenimiento y está y no había nadie ahí pero en las otras canchas había seis categorías del Club Deportivo Nacional, y es, es, es sorprendente que que este equipo eh, le pase lo que le pasa Y encima más de que cuando le va bien Les manda dando una patada en el trasero a los jugadores Y están ahora en el Cuenca sí. Feliz Entonces bueno, vamos entendiendo que este no, no, es un tema de que, eh, no es un tema De que la pobreza en el Nacional les impida Sino es un tema de materia gris de quienes lo dirigen <risa> Señor Chávez, eh, hoy en el partido de independiente Usted mencionó un tema que a mí En condiciones normales me hubiera chocado que fue el cambio de arqueros porque yo hubiera dicho esa huevada no se hace en divisiones formativas o sea, me lo estás matando al jugador y, y, y es medio medio pendejo medio feo que le saquen al arquero para el segundo tiempo porque sí, se mandó una cagada pero es tanto el nivel competitivo en el Independiente del Valle y, 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 y el tema que hablábamos con la Yadi, de su formación intelectual eh, ya te da para comenzarles a exigir esto, no sé si tú estés de acuerdo
3: Sí y no. Eh, entiendo que Miguel Bravo se quería jugar desde el resultado, no porque iría en contra de la filosofía de alguien que está dentro del club, como es Renato Paiva. Renato Paiva habla de que más allá de conseguir buenos resultados, se trata de enfocar, respaldar y que evolucionen los jugadores. Eh, quiero entender la variante desde el punto de vista en que Pinargote, como lo dije, ya pasó por primera división, jugó un partido ante Barcelona en el propio Estadio Banco Guayaquil, pero eh, sí me apego más a lo que dice Renato Paiva, que se apoya a los jugadores que a nivel formativo no se trata tanto de tener un super crack que te haga 30, 50 goles, que te levantes y te corones con los 10 mil títulos, si es que no estás apostando por el desarrollo de talentos que necesitan y que van a dar al futuro. Eh, me choca a mí desde ese lado le soy honesto, tengo que ser como abogado del diablo y plantearle las dos posturas eh, entiendo lo que quiso hacer Miguel Bravo, pero a la vez eh, entendería que dado lo que quiere pregonar el, el señor Paiva eh, y subir jugadores de las formativas al primer plantel pues como que va un tantito en contra también
0: Sí, puede puede, puede ser, pero yo también le, le podría pues no si su compañero no lo hizo bien él se merece la oportunidad de hacerlo mejor. Eh, cambiamos de tema porque se nos jugó la Copa Libertadores de los Grandotes, ¿no? Esta que no es tan divertida. Eh, es un poco más, más pro y eso le quita, le quita, le quita saborcito. Y, y ya di el Barcelona clasifica, pero arañando contra el Montevideo City Torque. Eh, yo yo hacía en el anterior partido, en el de ida, una encuesta, ¿no? Y decía: el empate en Montevideo es. ¿Muy bueno, bueno, eh, malo o malísimo? Y quiero hacerte esa pregunta a ti también. ¿Te parece que esta clasificación es buena, muy buena, malo o malísima y por qué?
1: Es mala, es mala. No puedes decir que es buena cuando estás recién intentando entrar a, a un grupo a competir y, y no lo logras. O sea, no sé, la verdad veo bien complicado. El puntito, sí, lo veíamos el puntito como, como favorable, pero si vienes a, a tu casa y no demuestras nada, pues le veo bastante complicado. Bastante complicado. Y por ahí hay Burray que le ponía por todos lados, que, que, que les dio la, 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 la... Bueno, el pase, ¿no? Porque si no... Si San Burray no tapaba esa, y, y, y ustedes saben que en, en penales se corre la suerte. Ahí sí... Lo único que se sabe es que Barcelona en penales ha sido bueno porque tiene buenas estadísticas que, que ha quedado en muchos de ellos eh, con, con, con triunfo y solo en uno con derrota. En todos con triunfo por penales. Pero si te acostumbras a, a pasar eh, de esta manera tan mediocre, porque hay que decirlo tal cual, eh, creo que yo no, no, no es merecido ningún título.
0: Lo, lo bueno es que yo creo que Barcelona casi casi asegura meterse a los grupos porque, para suerte de ellos, les toca a uno de los equipos que en este año, de los que yo he visto, de los más malos, que es el Universitario de Deportes del Perú. Eh, David, eh, yo sentí que el Barcelona era un equipo repetitivo, ¿no? Que, que le daba la pelota a Bayron Castillo y a Bayron Castillo y a desbordar por derecha y a Bayron Castillo y a Bayron Castillo y madre,
2: o sea, no, no había ninguna otra variante para cambiar ese 0-0 pues se discutía sobre la, cuánto iba a pesar la, la ausencia de Damián Díaz y, y creo que terminó pesando, ¿no? porque Barcelona depende de Damián Díaz y Bayron Castillo que es el desequilibrio, antes le tenía un poco a Pineda también, que también te aportaba cuando, cuando trepaba, ahora Leonel Quiñones no es el Leon, Leonel Quiñones que, que todos pensaban que iba a repetir las detenciones de Macará eh, Barcelona se le complicó, incluso, eh, aparte de que Burrais tuvo una actuación brutal en, durante los 90 y después en los penales, se comieron unos goles claritos lo, los jovencitos de, de Montevideo City, pero increíbles, hubo unos ya increíbles, por eso, tres claras, o sea, pero tres clarísimas, y claro, el, el debutante Montevideo City demostró que no, no, no por nada pertenece también al, al millonario grupo este del, del Manchester City. Pero sí, quedó que el rendimiento no haya sido el que se esperaba, sobre todo por de parte de los hinchas, porque es el segundo partido oficial del año y tiene una, una defensa nueva y todo, pero Barcelona hace poco nomás llegó a las semifinales y, no sé, cambió brutalmente. Entonces, si te pones a pensar cuáles cuál fueron los cambios, es Riveros y León las principales ausencias y claro, y Pineda y, y claro, la defensa es de la columna vertebral, pero arriba estuvo flojo, flojo Barcelona todos nos preguntábamos que Eric Castillo iba a venir en, y no vino el, hasta ahorita no está quedando un poco en deuda Eric Castillo no, a mí no, 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 no me gustó como juego y, no, yo, le veo, yo le veo un poco a, a, a Barcelona claro, en, engranando adelante a Carlos Garcés, en cambio cuando, cuando entró lo vi con ganas de comerse a todos y estuvo a punto de, de hacer un golpe ahí que lo taparon en la raya entonces creo que la, la hincha de Barcelona debe ser un poquito más paciente con algunos jugadores porque a, a Garcés lo, le, le dio goles claves en la otra Copa Libertadores para avanzar de rondas igual le cayeron a palo entonces creo que deberían deberían ser un poquito más menos exigentes igual con el profe Bustos, porque es igual se le debe un montón, o sea la verdad ahí era viendo que en el estreno de la película del título del 2020 se eran tomando la foto con el profe, los mismos que le critican y así son, entonces dale un poco de descanso al profe también, ya, ya como lo dijo el señor oteno por lo menos a la tercera fase está seguro porque es universitario yo creo que le va a dar duro y eso le va a ayudar a, a entrar en confianza a Barcelona porque es un rival muy muy débil y creo que es la oportunidad para que Barcelona se, se desate ahí en el nudo que tienen delantera y pueda ya empezar a mostrar su verdadero nivel.
0: Yo, yo le vi a Universitario un partido amistoso contra Con el, el, no el Inter Miami FC de Leo Campana, que, que lo pasaron Uf. por streaming, eh, y el Inter Miami FC realmente es un equipo malo, y le metió <risa> cuatro al Universitario. Uf. Le hizo cuatro. Le... Barcelona tiene, tiene, tiene que clasificar después de este rival que le ha tocado. Eh, el problema con la contratación estrella de Barcelona es que eh, el ídolo del astillero, cuando vendió a la culebra Castillo al fútbol mexicano y, y ha repatriado al mamut Castillo, <risa>
2: sí, se, sí, se ha
0: comido la taquiza, los chilaquiles, <risa> las la chimichangas, <risa> los burritos, pero en exceso es otro jugador es un tipo que está con sobrepeso en serio eh, hay que trabajar físicamente ahí porque no me vengan uno nota cuando es músculo ¿no? como cuando el Antonio Valencia se, se volvió un transformer o cuando, como cuando Leonardo Campana se volvió el capitán América no, no, este en serio es el Chapulín Colorado eh, no, no, no es otro, es, es el mamut castillo hasta que me demuestren lo contrario señor ah, Chávez. Otro Castillo. ¿Usted cree que, 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 que sale bien librado Barcelona al enfrentar a un universitario? O, ¿O me va a decir la típica del periodista deportivo? Es que primero hay que jugar.
2: Eh,
3: no. Sí y no. A ver, ¿qué pasó en este partido de vuelta? Oiga, oiga, y... espere,
0: espere un rato. A ver. La próxima que me diga sí no le multo. Está bien. <ríe> ¿Qué es su
3: opinión? Eh, le, le voy a plantear todo desde, desde un aspecto. Eh... El tema de que el gol de visita ya no es eh, un factor para definir una clasificación porque es el equipo que más convierte, sí hace más pareja y más competitiva las series. Eh, sin desmerecerlo, el tema de Bustos, eh, seguramente si es que estábamos una temporada atrás y Barcelona se traía el 1-1, uno uno, eh, quizás la estrategia era esperar y matar de contragolpe. Ya no se pudo y se acabó una definición por penales ojo que no le va a pasar solo a Barcelona, le van a pasar a varios clubes en los mata-mata. Creo que Barcelona eh, no tiene que fiarse lastimosamente de lo que se viene del campeonato peruano. Ojo que universitario en dos partidos viene ganando 3-0 y 3-0, pero eh, quienes venimos cubriendo el torneo peruano cada fin de semana sabemos que están por lo menos dos escalones por debajo de nuestro balompié. Lo que pienso se debe comenzar es Sí, paciencia para el profe Bustos empezar a encontrar alternativas. Y la más importante, eh, no puede ser que un equipo se te pierda a un jugador como Damián Díaz. Eh, fue, ahora es una expulsión. ¿Qué llega a pasar si mañana sufre una lesión grave? Entonces, no puede ser que un equipo dependa solo de un jugador. Eh, a Fabián Bustos le va a tocar trabajar eh, en esta temporada, sobre todo en tener un buen reemplazo. O tener una alternativa distinta, es decir... Eh, no tengo mi constructor de juego bueno, pues vamos a probar por las bandas vamos a buscar pelota parada elaborar jugadas pienso desde, desde mi sinceridad sí que eh, Barcelona tiene que cumplir con la lógica y no veo por dónde le, le pueda pasar universitario por encima a la vez eh, sí es momento de mantener serenidad no confiarse en el exceso porque tenemos un, dos antecedentes al corto plazo, Aucas le fue bien remontó y le fue ganando la presentación a Independiente del Valle el año pasado eh, en Quito Independiente hizo lo que quiso se lo llevó por encima en la vuelta fueron par de detallitos par de errores y fue Universitario quien se quedó con la victoria ese es un detalle a tener en cuenta
0: sí antes de irnos a la pausita yo creo eh, como dice David no que vamos a vamos a darnos un, un tiempito más Vamos a esperar un poquito más la evolución futbolística de Barcelona. Yo no creo que ningún equipo esté aceitadito y esté fino y esté y esté en todos volando en este inicio de temporada, mucho menos Barcelona, con la exigencia y la presión que implica la Copa Libertadores de América. Ahora, eh, donde yo sí me veo preocupado es lo como yo abría eh, este tema ¿no? y decía... Claro, todo era Bayron Castillo, Bayron Castillo y por la derecha. Emanuel eh, Martínez y, y Bayron Castillo a la derecha. Eh, eh, Leonay no sé Leonay, no sé cuánto con Emanuel Martínez y a la derecha. Y al Bayron Castillo y al Bayron Castillo y al Bayron Castillo. Entonces, bueno, si es que no encontramos una variante futbolística, ahí sí tenemos un problema y ahí sí va a haber una preocupación en serio para, para Barcelona. Eh, señor Chávez, una pausita, pero antes de que nos mande, no sé si le saluda a nuestro... A nuestro más fiel oyente que nos está dejando muchos mensajes. Ahora Al super
3: seguidor Lenin, que una vez más está con nosotros, nos habla de que, claro, eh, a nivel formativo, Orense e Independiente del Valle tienen un gran proyecto por delante. Destacó lo hecho por Montevideo City. Dice, solo había tres jugadores experimentados, el resto puro pelado. Eh, que dice que sí, que no hay que desmerecer lo hecho por gustos. Más de 12 millones de dólares recaudados y clasificaciones. Eh, respecto a lo de la culebra Dice lento y dormido Hasta los ojos cuando le enfocaban parecía dormido eh, Un amigo me dijo ese día Tiene ojos de borracho Me dijo un amigo me sí, cagué está, la risa está, está.
2: Y decía que
3: Claro como dato curioso Lo que vamos a ver el, el próximo miércoles en la ida eh, También es un enfrentamiento De hermanos Carlos Bustos del lado del universitario Y Fabián Bustos del lado de Barcelona Con eso bueno, incluso, bueno, podemos es... ir A la pausita
0: no. Pausita. Estamos de vuelta, querida familia Fútbol Ecuador, después de haber despertado la envidia de mis compañeros, porque a los años estoy con una friecita al lado, pero, pero solo una. Me ¿No irán a decir que te está comentando borracho. <risa> no, tengo una ¡Tieni. cerveza. Tranquilos, tranquilos. Por eso fue que se le escuchó al señor Espinosa mientras hacíamos la pausa, porque se picó. Se picó el problema. <risa> Mató la miserable en vida de verme tomar una cervecita. Claro. Eh, iban a <risa> decir que este estaba bien de hacer programa borracho, no no me estoy tomando una cerveza este, bueno eh, como decía no en este en este florido colorido folclórico y bien animado fútbol ecuatoriano eh, no nos faltan temas no y resulta que ahora en serio el, el, el Miguel Ángel Oro y el Francisco Ega se volvieron se volvieron a dar ¿Qué desató todo esto? Eh, la intervención de Francisco Vegas, eh, según Miguel Ángel Oort tratando de boicotear el acuerdo en el que Betcris eh, aparecía como la solución a la deuda de Liga Pro. ¿Por qué Betcris? Porque la Liga Pro le entrega la cartera de Betcris, Cris, que es su cliente, Col TV, le entrega esta cartera a la Liga Pro. ¿Cómo? Para que puedan cobrar esta deuda que para ellos era imposible. Todo esto, en determinado momento, lo hacía ver a Miguel Ángel Odor como el salvador, como el héroe. De hecho, él se expuso en Twitter como el héroe, ¿no? Él mismo dijo, ya, ya arreglé esta huevada, se juega. Eh, como cuando el Piqué le abrazaba a neymar y decía, se queda. Algo así. El punto es que al <ríe> siguiente día, el mismo Miguel Ángel Odor salía en, en una página eh, que es nuestra competencia y decía: no eh, Este man de Legas ya estuvo llamando a querer boicotear y a, a cagarnos la huevada. Habrás menos, yo estoy enseñando un poquito, pero le acusaba a Francisco Egas de que de que él quería o quiso boicotear este acuerdo. Eh, y yo creo que después de que pasa todo esto, Francisco Egas pone las cosas en su sitio, que es lo que yo creo y no sé qué opinen ustedes. no, velar porque nuestro balompié no vuelva a pasar una vergüenza como la del FIFA y su, y, y su principal, que, que estuvo preso y creo que sigue en arresto domiciliario es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol el que tiene que representarnos ante Comebol y ante FIFA no es el Miguel Ángel Oro, es Francisco Egas y es la obligación de él estar seguro de lo que está pasando y, y, y advertirles a las marcas Sí, como lo, se supone que hay un, un, un WhatsApp por ahí en el que dice ¿no? que Gol TV no está bien visto en Comebol. Es la obligación de él hacer esto, no precautelar los intereses y que el fútbol ecuatoriano no vuelva a verse manchado de corrupción. Entonces, Yadi, mi pregunta es, ¿tú crees que el Francisco Egas es un metiche de mierda como dice el Or, o crees que está haciendo su trabajo?
1: Yo creo que está haciendo su trabajo, pero de cierta manera... Eh, créeme que, que, que todo esto se vuelve una payasada porque primero están que sí, luego están que no y que se pelean el uno con el otro y que se lanzan cosas y que nadie los va a tomar en serio, absolutamente nadie. De verdad, o sea, empezando por nosotros, si yo les veo que están de cháchara de una cosa, de otra cosa, que el uno dice una cosa, que el otro dice otra, que se lanzan la pelotita, que no quedan en un acuerdo, que primero se hace una cosa y después se, se le quita, eh, la, por decir, la, la autoridad o algo así, desde ahí parte todo, porque no estás poniendo eh, tu autoridad y, 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 y poniendo eh, para que te respeten. Entonces es bastante complicado esto, Sí, es verdad, tiene que hacer su trabajo Pero también tiene que darse a respetar Porque luego pasan este tipo de cosas Y ya nadie les está tomando en serio
0: Lo que pasa ahí es que Tenemos que ser conscientes Y me parece que, que, que los periodistas que, que viven de Gol TV O los amigos de Miguel Ángel Or No se han dado cuenta de que Sin el aval de la Federación Ecuatoriana de Fútbol La Liga Profesional es una liga Cantonal más es una reunión de panas donde se pueden comer un hornadito un cevichito, un encebolladito con una javita de cervezas y se acabó el asunto si la federación ecuatoriana de fútbol no avala la liga pro, esto es un club de panas y no es nada más
2: David eh, claro es, es, es tal cual como, como tú lo dices y por eso ahora también no sé si va a llegar pelea pero ya adelantaron que la copa ecuador va a repartir un, el campeón un cupo a la a la Copa Libertadores, y eso va a armar otro drama, pero lo que dice Yadi también sí es, eh, es molestoso para nosotros porque hace poco lo mismo lo había dicho el señor Otero, estaban ahí otra vez abrazados Lori y Egas con esa reunión que se suponía que no, que ya habían limado a las y ahora sí todo bien, y nuevamente ocurre esto, y claro, claro no, no es por eh, defender a ninguno ni otro lado, pero en la que parte que sí le doy la razón a, a Egas es que Miguel Ángel Lor siempre ha dicho que hay que defender la imagen del fútbol ecuatoriano y que por sobre todo eso ¿no? a él no le gusta publicar, eh, exponer ciertas cosas y, y también en Gol TV por eso saben a veces cuando se dan de puñetas o hay problemas en la cancha enfocan en otros lados pero él ahorita está siendo investigado por la fiscalía por una presunta defraudación fiscal y quiera o no, eso afecta a la imagen y si realmente le afectaría a la imagen de la de la Liga Pro, se debería tomar una licencia, no sé de unos dos o tres meses dejar a otro señor encargado porque esto sí afecta al fútbol ecuatoriano porque mucha gente está diciendo ahora eh, se vuelve a, a repetir lo de Chiriboga, no sé si esto repercutirá en el interés de auspiciantes de meterse no o en el negocio del fútbol entonces creo que es, que es algo que afecta y tremendamente y también sí es en parte también es culpa de Egas porque Egas fue ...con Esteban Paz y Nacir M, ...los que le pusieron a Miguel Ángel Lor, ...entonces debían cerciorarse primero también... ...quién era Miguel Ángel Lor ...para entregar un cargo tan importante... ...porque es un cargo ultra importante... ...y le escuchaba a Carlos Mazur... ...y una de las cosas que decía... ...por las que se opone a la, a la Liga Pro ahora... ...es que se está generando más gasto... ...del que había antes... ...porque en el área administrativa... ...por las oficinas... ...por todo lo que gastan en, en los directivos... ...y en los funcionarios de Liga Pro... Y eso podría pasar al edificio de la FEF, que también me, me parece que podría estar bien. Porque si, si recordamos que cuando se fundó la Liga Pro fueron a, a España a aprender cómo se, se hacían las cosas, y no sé si ustedes están al tanto, pero en España la pelea entre Tebas y el presidente de la RFF es, es igual medio parecida a la de Egas con, con Lor, pero claro, ahí no, no, no le están investigando a uno a la fiscalía. Pero el fútbol español se ha estancado un poco también, y es en parte por esas peleas estúpidas e institucionales como la, la que hay ahora, porque el único afectado es el fútbol. Y claro, Francisco Juegas está en su. no derecho, sino en su deber de velar porque se esté respetando el contrato con Gol TV. Pero él también fue parte del problema, porque él trajo a Gol TV. Entonces, a veces sí es como que uno dice de qué hablamos. Porque yo, sinceramente, cuando, cuando se fue Chiriboga. Yo pensé que iba a mejorar el, un cambio de 180, 180 grados del fútbol ecuatoriano, pero pues, tan, tan 180 grados no ha sido. Seguimos con algunos problemas que no cambian las canchas, siguen sí, siendo una porquería en algunos lados. ¿no? Realmente no hay cómo jugar el fútbol de primer nivel en algunas canchas que no permite que el balón ruede al red del piso. Y Eso es un problema básico que ahora no se soluciona. Y con lo de Lori y Egas no sé, ya también la gente creo que está harta de tanta novela y le gustaría que, que no todos los años se vivan estas cosas, la verdad aparte por esa incertidumbre de no saber si es que, porque hay gente que no sabe si se va a quedar golpe TV y por eso no, no contratan su plan de televisión porque capaz cambia otra vez, entonces esta incertidumbre no le hace para nada bien al fútbol ecuatoriano y no sé, deberían ya dejarse de cosas Está en las manos de los directivos pero los directivos también a veces le hacen unas cosas que ellos no se ayudan no se ayuda.
0: Ahí quiero hacer solo una puntualización en, en un tema que, que se equivoca. Francisco Egas fue precursor de la Liga Profesional, pero quien trajo a Gol TV con la venia de los clubes eh, fue eh, Carlos Villasís, no fue Francisco Egas, el que hizo el lobbying, el que presentó, el que acercó las posturas y que tenía todo amarrado con la federación y luego dijo: Bueno, bueno, ya si quieren ustedes manejar aquí, les dejo esto. Si quieren, cojan, ahí está Gol TV. Pero no fue Francisco Egas. Eh, qué curioso este tema de, de, de lo que tú mencionas, porque cuando, y esto le voy a le traslado la inquietud a Francisco, ¿no? Porque en su momento yo me acuerdo que la Liga de Quito levantaba la voz despavorida, ¿no? O sea, pero eran efusivos cuando le calificaban a, a, a Luis Chiriboga de, de corrupto, ¿no? Y, y no les quito razón, ojo, no les quito razón. Pero no veo ningún equipo que levante la voz ahorita. Con lo que tú acabas de señalar, David, o sea, es un tema que el periodismo no lo sabía y yo creo que no tenía por qué saberlo, pero si sale a la luz pública que un funcionario que representa al fútbol ecuatoriano porque entrega eh, tres cupos a Copa Libertadores y tres cupos a Sudamericana, que no es pelo de cochino, y, y que tiene que, que manejar dineros muy importantes como los de Gol TV, está siendo investigado por la justicia y está fuera del país hace dos meses... No sé por qué, no me consta No sé por qué esté fuera del país Como dijo Francisco Egas dos meses Pero está Y yo no veo ningún club levantando la voz Como se levantó en, en, en otros tiempos Francisco
3: Desde ese lado me parece que sí eh, Los clubes no han reclamado como. Usted recordará en su momento pues, eh, Al ingeniero Luis Chiriboga Ni bien lo detuvieron, llamaron a un Congreso De urgencia Y vamos a suspenderlo pues, hasta que pase esto Y más adelante lo removieron eh, hay conflicto de intereses eh, Si bien hemos visto que sí que reclama el un lado que no me pagan los derechos, que se atrasan Hay pocos dirigentes, entre ellos Luis Chango que son frontales en decir que no les gusta que no sean de acuerdo Pero me, me suena que el resto es como hagámonos de la vista gordo, no protestemos en tanto en cuanto el dinero esté aquí Mientras nos cubran el dinero, los famosos derechos de televisión y nos llenen de miles de dólares de una u otra manera, pues eh, no pasó nada. Eh, es El ejemplo más práctico es como, como cuando a uno le dicen, como pero vea, se cayó alguien delante suyo, ¿por qué no le levanta? Porque, como está en la vereda del frente, ¿para qué me voy a inmiscuir? Yo estoy viendo. Algo así es lo que pasa en el fútbol ecuatoriano.
0: Y, y Yadi Luis Chango decía una, una verdad peligrosísima, ¿no? Que seguramente nadie pensó, solo un tipo brillante como él, porque sigo diciendo, sigo pensando que es un tipo brillante, ¿no? Qué peligroso es entregar, eh, ser, ser, eh, no ser, no es deudor, pero qué peligroso es tener a una casa de apuestas que patrocina a equipos como una especie de inversor del fútbol ecuatoriano. Eh, qué peligroso y qué suspicaz es, ¿no? Porque luego, luego va a perder el, el Moshurruna 1-0 en el minuto 90 contra el Barcelona. Y el abogado Chango, le juro por Dios que va a decir, es que eso ya estaba apostado. Y es peligroso, pues es peligroso, ¿sí o no?
1: Sí, es demasiado inteligente. No solamente dijo eso, dijo un montón de cosas. Dijo eh, que también, claro, se conforman con que les dan 12 mil dólares eh, de pago y se supone que tú a un jugador tienes que pagarle de 15 mil en adelante mensuales. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo se conforman con algo que, que en realidad no les está generando? Porque ellos tienen que seguir pagando a sus jugadores y seguir gastando dinero y así, mientras que no se igualan con la deuda. O sea, dijo muchas cosas del... El, el, el el de el 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 dirigente del Ponchito en realidad es es demasiado inteligente y es demasiado y es una persona como como dicen ustedes es demasiado frontal, dice las cosas tal cual, no se calla la boca, no se muerde la lengua y y, y sí, y es peligroso, y es peligroso del de cualquier forma, de cualquier manera que lo tomen porque él ya sabe lo que va a pasar de aquí a un futuro, es ¿eh? así de fácil, no, no está diciendo algo que, que, que no sea verdad, o que no se va a tapar con, con un dedo, así como dicen, el sol con un dedo no se tapa, así de fácil, eh, es demasiado peligroso, si está eh, Beth Cris, eh, con ciertos equipos, créanme que hay favoritismo, o no va a haber favoritismo, es lo más lógico.
0: Claro, por supuesto, eh, otro tema dentro de esto, de este montón de escombros que yo estaba acordándome el día de hoy, eh, y te lo pregunto a ti, David, porque tú lo expusiste, no tú, tú ponías en tela de duda que puede ser que hay equipos de la Liga Pro que hayan recibido más plata o más porcentaje de la deuda que otros, y yo me acordaba las declaraciones del tío Nací, pues, y él decía, pero si yo no le veo nada grave a esta huevada, me ha pagado el 97% del contrato y solo digo en el 3%, entonces yo decía, pero entonces el otro, un montón de equipos son unos... Son unos llorones de mierda, o, o están mintiendo, o efectivamente Level a recibió un poquito más de plata que otros. ¿Te deja esa duda por las declaraciones del propio tío? y
2: sí, pero... Y ahora, eso está... Por eso, tío, si yo cuando le vi a una declarando, no. ¿Fres? ¿Caso como que estuviera en la play, no pasa nada. Si solo faltan 13 milloncitos, ya pagó 100. Y claro, uno se queda así, en cambio... le le escuchas al, al de la católica, no al de la católica, que es un equipo con fuerte respaldo, diciendo que está desesperado, al doctor Chango Alman mandando al diablo cada vez y cuando de técnico universitario, desesperados los manes, de Macará, el señor Los Salazar, él, él no se guarda nada, y clarito, nos deben la plata, en el Cuenca desesperado, todos desesperados, menos de Melé. Y curiosamente algo que sí me también me llama la atención, porque claro, se lo escuchó a, a Nasible, es que nadie de Barcelona ha reclamado nunca. Al estilo, al estilo Barcelona, por, por la deuda, porque con un equipo que tiene 50 millones de déficit y no te está cumpliendo el principal ingreso, porque sin taquilla el principal ingreso de Barcelona es los derechos de TV, no te cumplen los derechos de TV y no hay ningún reclamo de Aquiles Álvarez ni de Alfaro Moreno al estilo Barcelona, porque recuerdo de, de Alfaro Moreno... Eh, cuando algo habían eh, no, no recientemente, pero algo había pasado con Barcelona y él había dicho no que siempre se nos carguen y había dicho, por último que se meta su campeonato por donde más le entra perdón por las palabras, pero así había dicho literalmente Alfaro Moreno y ahora que les deben se supone 6 millones de dólares no 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 dicen nada entonces sí, es súper curioso y lo que dice eh, lo que dijo de la, de la casa de, de apuestas del señor Chango también me hizo recordar lo que. ¿Se acuerdan lo que dijo Leonardo Ramos cuando quedó eliminado con Barcelona de la Copa Ecuador a, con Delfín? Que el Delfín le metió una pizza de, de, que nadie se esperaba hacer ese resultado. Y claro, todo el mundo ese rato dijo: No, este man está abriendo el, el paraguas, de un mal perdedor y cómo va a echarle la culpa a sus jugadores de la casa de apuestas y todo. Pero ahora, con una nueva casa de apuestas y lo que dice el señor Chango, no sé, se está abriendo una, una puerta que después capaz no van a poder cerrar. No, la verdad no no es complicado el, el futuro del fútbol ecuatoriano con, con estas cosas tan poco transparentes porque según Lore son súper transparentes y sí, que no, que no pero si fueran súper transparentes se podría ver en su página web oficial cuánto ha recibido cada equipo o cuánto, cuánto le falta porque ahorita todos estamos pensando y, y nos, está, nos están haciendo pensar mal porque claro, o sea, yo de nacimiento no me esperaba que saliera a mandar al diablo por la deuda porque como él, él sabía decir eh, sus frases esas, de, es como pedirle al, al Burger King que no te pidan burguesas cuando los árbitros se jalan y siempre sale con sus analogías súper chéveres. Pero ahora no salió con ninguna analogía ni nada y, y casi ni se quejó. Más bien salió a defender. Entonces sí es súper, súper curioso, súper curioso lo que está pasando con, con Gol TV y Cris y, y, y sus cosillas raras.
0: agregale a, a, a Barcelona que regularmente está suspendido en FIFA, ¿no? que en este año llegó a estar prohibido de inscribir jugadores, que no recibió ninguna tatquilla y pudo levantar esa suspensión, y uno dice, bueno, no, no sé quién les está tirando un centro, pero plata, ay, Raro, raro, raro como menos. Señor Chávez, le voy a hacer a usted una, una pregunta delicada, y a los demás compañeros también, ¿usted cree que en la situación en la que está Miguel Ángel Ores, es sano que, que siga al frente de la Liga Profesional. David ya nos decía que no. Y él ya dio su opinión. Él decía que seguramente una licencia. que ah, Como usted quiera. Eh, yo creo que Miguel Ángel Or ya no es la persona indicada al fútbol ecuatoriano. Para estar al frente del fútbol ecuatoriano. Por el simple hecho eh, de ser investigado. Eh, porque yo no, 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 no veo que a, 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 a mucha gente poderosa en este país. Eh, le caiga la fiscalía. ...o le caiga el SDI... ...entonces cuando... ...estas dos entidades caen... ...sobre alguien... ...es por algo, no es por una sospecha grosera... ...yo no veo un montón... ...de empresarios ecuatorianos exitosos... ...muchos de ellos... ...que estén lidiando con, con la fiscalía atrás... Y con, ...y con el servicio de rentas internas... ...entonces bueno... ...yo sí empiezo a pensar en que... ...en que si queremos un fútbol ecuatoriano... ...como nos propuso la Liga Pro... ...como nos ofreció la Liga Pro... Sano, transparente, bien organizado Bien pagado, profesional, competitivo Miguel Ángel Oria no es la persona Indicada para estar en
3: el frente y, y sí Lastimosamente el tema de entrada Es que hay información que es pública Entonces cuando uno va Al SRE y resulta Que el mandatario de Liga Pro Debe 7 millones de dólares Uno se queda con cara de qué está pasando eh, Me la jugaría Desde dos aristas, a ver eh, bien dicen que el que nada debe nada teme no y si el camino para que Miguel Lord siga como presidente pues creo que lo corriente sería decir a ver señores voy a pedir licencia yo no tengo nada que, eh, que haya hecho de malo no, no he cometido ningún crimen necesito defenderme y una vez que pruebe mi inocencia nos vemos hasta mientras queda tal persona a cargo y lo segundo que es lo que mencionamos pues como usted lo dice si es que alguien está investigado por Dos entes muy poderosos, iniciado un proceso administrativo por SRI y por la justicia ordenada como es la Fiscalía. Eh, creo que lo coherente parten eh, uno como la persona, pues saber cuándo es el momento de dar el paso al costado. Y otro como clubes que no se están dando cuenta que están dañando su imagen. Y que lo coherente es decir, a ver, eh, como ha pasado en varias ocasiones con este tema de los derechos de televisión. Rápido consejo de presidentes Extraordinario de emergencia. Está pasando esto. Se decide por votación. El señor Lodor queda destituido. Gracias, hasta luego. Eh, sorprende también que en la segunda parte, pues, eh, como que también los clubes, silencio, no ha pasado nada. Eh, ojalá que no sea hasta que en algún punto la bomba explote. Eh, Egas lo decía. No, no nos consta, pero al parecer Egas sabe bien que Miguel Ort lleva ya un tiempo considerable fuera del país, y si no regresa ¿cómo puede una persona asumir un rol, dirigir eh, como lo decía, control remoto es imposible
0: correcto correcto, pero y el tema no queda ahí ¿no? música de redoble estar bueno, fuera que se acabe con esto, ¿no? como decía yo ya que se agarren y se metan su pisa en la Carolina, en el Parque Samanes Francisco Egas yari y, 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 y nos dice la Liga Pro acaba de perder. Eh, no es una demanda porque no es en, el, en, en la justicia ordinaria, sino por contratos en la Cámara de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, si no me equivoco. Pero bueno, la Liga Pro ha perdido contra el ex eh, sponsor, ¿no? Eh, un banco de logotipo amarillo con pieza con P que la el Estadio de Barcelona. ...y del que es muy cercano Francisco Egas... ...y él nos dice... ...pero acaba de perder un juicio de la Liga Pro... ...y le dice al Miguel Ángel Leor... ...por culpa de este vanidoso... ...eso les traduzco... ...palabras palabras más, palabras menos... ...por culpa de este vanidoso... ...han perdido ya una demanda de... ...de, de 6 millones... ...que... Eh, ...lo tendrá que pagar la Liga Profesional del Ecuador... ...con Gol TV... ...en Mora... ...con los clubes cayéndose a pedazos... Entonces, el tema no termina ahí, Yadier.
1: No, es que el tema no va a terminar, no va a terminar porque cada día se están complicando cada, cada vez más. Y es bastante complicado este tema porque, porque terminan de un terminan de salir de un problema, pero ya están metidos en tres, cuatro más. Entonces, es demasiado complicado. Eh, no sé, esto es, el, el problema parte desde hace muchísimo tiempo atrás. Y, y, y no va a parar, no va a parar Y va a llegar un momento en que van a explotar Como le están diciendo Dice, Puede ser hasta que exploten por el tema Que, que, que habló David de, del, del tema del que quieren dar un cupo al Libertadores Hasta por eso van a explotar Por cualquier cosa van a explotar Porque están haciendo lo que se les da la gana Ni siquiera se les entiende lo que quieren hacer Es un problema, de verdad
0: Eso es la verdad no Ni siquiera se les entiende lo que quieren hacer Porque ni siquiera y en lo que yo le puedo criticar a la federación, ¿no? Eh, no tiene los cojones de salir y decir, a ver, quiero que el campeonato contra de fútbol vuelva a mi administración, yo voy a administrar esta huevada y voy a encaminar. No, solo se lanzan piedras y se lanzan piedras y se lanzan piedras y, y uno no sabe cuál es el fin, ¿no? Eh, David, tú publicabas una noticia de que el director ejecutivo de la Liga Pro del Nacional Española decía hace algunos meses... Que si la Liga Pro perdía este juicio con el Banco del Lobo Amarillo que los píxeles le estoy de Barcelona, que empieza con P, <ríe> eh, le, ganaba, le, le ganaba esta demanda, era el fin de la Liga Pro. Eh, y no parece algo tan, tan lejano, ¿no?
2: Es que son justo en, en, en plena en plena de reclamo de, de todos los clubes por lo tanto dinero que debe Gol TV, que son se supone son 13, pero también si le sumas los de este año son como 33, okay. y que ahora haya 6 millones de en contra, porque ese dinero se supone que va a salir de la, del dinero de los clubes, ahí creo que puede ser el principio del fin para, para Miguel Ángel Lor, porque esto es si el presidente, ¿quién es el principal culpable de un de un súper súper error? Porque este error de, de terminar el contrato con, con Baco Pichincha es un error graso, Craso, Craso, y lamentablemente recae sobre él porque él es la principal cabeza y claro de acuerdo a la, a, a la, al comunicado de, que emitió el, el banco estaba todo de acuerdo a los términos del contrato y, y es la cámara de, lo, lo curioso de esto es que la, es la cámara de comercio de Guayaquil que sirve como la comisión disciplinaria de la Liga Pro o sea, se supone que son panas de Miguel Lorbe, no, no hubo nada y, y falló nomás y entonces esto, como, como ya lo decía antes, puede ser el principio del de, fin de, de, Miguel, de Miguel Ángel León como presidente de la Liga Pro, porque a los clubes lo, lo que más les interesa es el dinero, porque están ahorita todos los clubes están jodidos, a excepción de Independiente del Valle, con, con todos los, los números en contra. Y si ahorita les salen con que les van a tocar 6 millones menos por, por este error, va a ser ultra complicado. Y ahí si Don Francisco mueve sus sus contactos con el tío para que perdone en caso de que acepten una que otra condición, ya está, ya está hecha la cama para don Miguel Ángel.
0: Señor Chávez, y, y luego voy a repetirles esta pregunta que ya, ya, ya les hice, ¿no? Pero luego de que ya hemos reflexionado, quizás podemos empezar a cambiar nuestro punto de vista o, o a reafirmarlo, ¿no? Eh, hemos analizado todo esto y entonces, eh, señor Chávez... Francisco Egas es un metiche que anda boicoteando arreglos entre la casa de apuestas, la televisora y la liga que está a punto de quebrar ¿O está interviniendo cómo le asiste su derecho como presidente de la Federación ecuatoriana de Fútbol?
3: Primero que van a tener que demostrarle porque yo también me puedo mandar chat con un amigo, le recorto bien bonito y le acuso a usted de alguna pendejada Primero tiene que probar debidamente lo que le acusan a Francisco Egas. Y ojo que, sí pues, eh, su caridad de presi no de, de presidente de la federación no de es solo dedicarse a la tri, al futsal, a la sub-20, a la segunda categoría. Es velar por los intereses del fútbol ecuatoriano. Por algo está ahí y se lo se lo escogió en un congreso. Entonces, eh, que no venga con el discurso de que es que se quiere trepar a la que me... Está buscando esa cartajada. ...a Francisco Vegas y a la Federación... ...lógicamente les interesa pues porque... ...que no se olvide la Liga pero que ...por medio de la Federación es que se otorgan... ...los cupos internacionales a libertadores... ...a Sudamericano, ahora mismo que hemos hablado de... de la Sub-20 y entonces pues... ...es la imagen del fútbol ecuatoriano en la que... ...el día de mañana estará en juego... ...si es que nos dicen... ...así como... Eh, ...que nos dijeran uno en la empresa... ...Dios no quieras llegas a pasar... Aquí tienen sus cajitas, cojan sus cosas que a las seis nos vienen a llevar y a rematar las cosas. Váyanse a casito.
0: Sí, querida querida afición del fútbol ecuatoriano, sepan sepan ustedes que si al, al, al comité ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se le pelan los cables y se le canta que todos los cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana lo entrega la Copa Ecuador adorar al parque, porque así se tendrá que hacer, y así será, y no habrá poder humano de quien llore para cambiar esa opinión. Así que no se dejen malguiar de los, de los, de, de, de los malos comunicadores que actúan a conveniencia, que, repito, yo entiendo que estén defendiendo el pan de cada día de sus hogares, pero lo hacen con una vehemencia casi estúpida. Entonces nos hacen creer como que el Francisco Egas es un chico diminuto que está peleando ahí, dando pataletas, y el Miguel Ángel López es un patrón supremo. No, señores, todo lo contrario. El fútbol ecuatoriano se rige por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene un presidente, que nos guste o no, se llama Francisco Egas. Eh, Yadi. No, no sé, yo, yo de verdad lo único.
1: No sé, es que yo yo ya no creo en nada, o sea, ya no creo si esto es show, si esto es novela, si de verdad se pelean, si están tratando de de armar polémica para tapar una cosa o tapar otra, yo yo no les entiendo, de verdad, no les entiendo absolutamente nada, cada quien sí que tome el papel y el puesto que, que se merece, pero ya déjense de payasadas, porque de verdad que yo no les, de, yo no entiendo nada, o sea, yo no entiendo absolutamente nada, y yo sí si digo, muchas veces yo me pongo a pensar y yo pienso que es un show montado, porque ya, eh, ya es demasiada cosa, que sí que me abrazo, que regreso, que me doy la mano, que... No, para mí es un show montado que ya entre los dos no sé qué tengan, pero en realidad yo no les creo absolutamente nada, que la demanda, que la no demanda, yo no les creo absolutamente nada. Eh, de verdad, si es del presidente de algo tan importante en Ecuador, no te prestes para hacer este tipo de cosas. O sea, también saquen en cara lo alto que es el fútbol ecuatoriano. Ya es mucha pendejada también con cada, cada uno de ellos.
0: Sí, y es, y es un comentario respetable. Yo particularmente creo que, que, que Francisco Egas ha, ha actuado eh, bien y según lo que le corresponde. Yo no le veo haciendo triquiñuelas. No me parece que lo que ha hecho haya sido nada bajo, como le quieren acusar, como lo quieren hacer ver en Gol TV. Señor Espinosa, denme su opinión para ya ir cerrando.
2: No, claro, en, en eso estoy completamente de acuerdo con, con usted, señor yo tengo, eh. Francisco Egas, caiga o caiga caiga bien o caiga mal, si no lo hace él, ¿quién va a ser? O sea, todos los días, todas las semanas, lo, los directivos de los clubes están quejándose que le, están desesperados por dinero y sale Miguel Dolora a decir eh, que no, que Gol TV es lo máximo, que es, siempre cumple y que no les ha bajado un centavo, que le, la palabra de ellos es lo máximo, pero no, no, no aparece el dinero, entonces... Me, se metió Francisco Egas cuando se tenía que meter, que es ya ahorita, y claro, él está un poquito ahí in, involucrado en esta novela, pero se tenía que meter él, porque si no se metía él, no parecía que no se, no se iba a meter nadie, y, y Miguel Lor no, no, no aparece en el país, ¿no? Entonces, el encargado ahorita de tomar la batuta es es Francisco Egas y como lo, lo dijo, ya lo, ya lo hemos hablado en, en este programa la dueña primigenia de, de todo en el fútbol ecuatoriano, de los derechos de TV, de los cupos de libertadores, es la Fed Entonces esa partecita como que se le olvidó un poquito a Miguel Ángel Lor
0: Sí, sí, sin duda alguna, si, si me permiten mi opinión, el, el otro día leí, leí espeluznados, ¿no? Porque fue la radio, la red de Quito la que entrevistó Francisco Egas y, y empezó a colgar tweets ¿no? Y vi a periodistas que le respondían cosas cosas muy, muy sacadas de los cabezos, ¿no? Eh, cuando Francisco Egas decía eh, algo como yo soy el representante del fútbol ecuatoriano y mi obligación es velar, y un periodista le ponía, ah, entonces admites que sí has intervenido, que sí quisiste boicotear, <risa> y lo peor de todo es que se transmite esto a la radio, a la televisión, a los medios en los que esta gente eh, opera, funge o se escabulle <risa> de, 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 alguna, de alguna manera, y, y resulta que la gente se cree esta huevada que es mentira, que es mentira, porque el fútbol ecuatoriano y el fútbol mundial mueve mucho dinero y despierta muchos intereses, y esa es la verdad. Como decía David Espin David Espinoza hace un rato, eh, nos comparamos con la liga española eh, tratando de maquillar no de alguna manera lo, lo, el trabajo que hacemos mal, y nos damos cuenta viendo el Real Madrid-PSG que el Real Madrid no pateó ni una sola vez al arco. O sea, sí disparó tres veces, pero la portería, el arquero o los tres palos del PSG no toparon la pelota nunca en 90 minutos. El equipo que está puntero de la Liga Española y que está dándole escapote a los demás, no incluyéndole a mi querido Barça y al Atleta y al Sevilla. No patió nunca contra el arco de él. Entonces nos estamos comparando con, lo, con, lo, con la gente a la que le va mal. Y la defendemos a capa y espada. Entonces queremos que nos vaya mal. Cuando aparece alguien que sospecha, ve un indicio de corrupción, ve algo que está mal manejado y levanta la, la voz, entonces es el enano metido. Así es como le ha tratado a Francisco Egas eh, eh, este, este poco de... Eh, de sanguijuelas del fútbol ecuatoriano que repito, yo entiendo que tienen que llevar el pan a sus hogares, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que hacerlo, pero no a cualquier costo, y no haciéndole ver a la gente, al aficionado y a la opinión pública como que si todos fueran unos tarados, los tarados son solo ustedes, no todos, entiendan eso. Eh, dicho eso, mi querida Yadi Morales Tu tema libre para ir cerrando Y, y bajando el tonito
1: Tema libre Ya que topaste el partido de, de Real Madrid Con PSG, ahí está el crack De cracks Que se perdió un penal Y bueno, la final se convirtió En, en, en uno de los Jugadores más penales cobrados de Champions pero no quiere decir que vamos a tapar lo que se perdió el penal, así que han
0: dado un penal muy decisivo en ese partido eh, y solo falta que Sergio Ramos se recupere mete el meta el gol en el Bernadeu y, abe, y habré cumplido el pitonizo. les dije que Mbappé vacunaba Espinosa
2: y no, igual me, me, me enfoco en, en el partido este porque estuvo tremendo y, y en lo de Mbappé, no porque el, este plan está ya desquiciado porque hay videos de ese gol que hace y el mismo Ancelotti no, no sé si lo habrá dicho por, para tratar de convencerlo aún más de que ya que, que fiche por el Real Madrid pero el man dijo, le pusimos doble marca, le pusimos todo lo que pusimos pero es imposible, el man es imparable o sea, es el mejor jugador de, de Europa y la verdad es que qué increíble, hay un video que a Militao le, le tiene ahí sin balón, volviéndolo <risa> lo loco cargoso Mbappé, un animal y también, como dice la como dijo la señorita Mor Morales, me parece que también, o sea, vivimos en una época bien rara, la verdad, porque, o sea, Messi, el otra vez, Cristiano falló un penal, y ya le empezaron a dar que no, que es una porquería, que no sé qué. Ahora Messi, que se, se mandó un buen partido, a mí me parece que se mandó un buen partido, falla este penal, y ya le empiezan otra vez a cribrilla, entonces, no, no, como que la gente necesita alguien con, con quien desquitarse, no sé, de descargoso y más bien en vez de, de, de aprovecharlos porque ya estaban diciendo no, hay que sacarlo a Messi, que ya no jueguen cojudos cuando se vayan los dos hemos de estar llorando por, por no volverles a ver, entonces más bien eh, no sé, hagamos fuerza porque jueguen los máximos minutos que, que puedan los próximos años y dejémonos de joder un poco
0: Sí, correcto, correcto eh, vayan y busquen en YouTube no sé quién sea, ¿no? pongan en YouTube campeón olímpico de slalom y esa huevada que es en nieve que van cruzándose así. Puta, lo, lo de papel podría ser el campeón olímpico de Slalom. ¿no? ¡Qué locura de gol! ¡Qué locura de gol! Se, señor Chávez.
3: Eh, mi mensaje va más de, de un llamado a la conciencia por un tema que viví durante esta semana y que no me lo imaginé. Eh, todo empieza así. El día martes, pues, tenía que hacer una gestión con mi padre y resulta que nos cruzamos con un perrito. Por lo general uno sabe que pues los perritos de la calle eh, pasan por ciertas condiciones y demás, pero eh, lo que más me llamó la atención era que era un perrito tan flaco, tan desnutrido, se le veía en las costillas chupado. ¿Y cómo me conmovió así, Soria? Pues porque tanto David como Luis han visto a una de mis mascotitas, las que yo tengo. Eh, imagínense ver que fuera mi perrito, pero así de chupado. Y entonces no me quedó de otra que indagar, investigar y decir como, ¿qué pasó? Solo me dijeron, ¿sabe que Vino una persona, le colgó de la palmera el, el, el collar y dijo, vengo en media hora. De esa media hora ya han pasado dos horas y pues la persona no vino. Y el perro prácticamente lo abandonaron. Entonces, pues, la vida, pues, no sé eh, si tenía que estar justo en ese momento, pues, pero... Este perrito solo me abraza la pierna y ya quedé conmovido. Entonces mi mensaje más allá de que sí, pues, eh, de que se hizo el esfuerzo en casa por darle una oportunidad. Porque lo estamos tratando de recuperar y que cuando sea el momento oportuno eh, los mostraré cuando ya esté bien. Es que eh, quiero pensar que realmente quizás lo abandonaron porque se acabaron los recursos. A veces cuando se trata de perritos de raza fina, pues, no medimos el tema del bolsillo y esto que implica. Y a su vez y dejar un mensaje que eh, tengamos un poquito de humanidad, que pensemos que eh, perritos, gatitos y demás no son juguetes eh, que requieren cuidados, atención Y que no seamos inhumanos en, en abandonar a un, a un ser vivo, a una criatura, a la buena de Dios eh, Quizás si yo no pasaba por ahí, pues venía otra persona o venía un carro, la atropellaba y fin se acabó la historia entonces un poquito de conciencia nada más eh, no tengamos o no nos hagamos cargo de lo que no vamos a ser capaces de asumir y no seamos también tan tan chuchas de dañarle el, la vida y la ilusión a, a una criaturita
0: para los que escucharon el anterior programa no para que vean que que la hijueputes no es exclusividad de viejos verdes acosadores también hay putas en otro lado por otros lados eh, nada, yo estoy preocupado, seriamente preocupado por la información que hemos recibido el día de hoy de que la selección ecuatoriana de fútbol irá a jugar a Paraguay en tierra de nadie. Desde ya, señor Egas, señor Mansur y señor Deller, mucho ojo con dónde nos van a ir a meter. La selección ecuatoriana de fútbol se va a jugar muy cerca del hito de las tres fronteras donde se unen Brasil, Argentina y Paraguay. Muy lindo lugar, por cierto, pero un sitio number one para el narcotráfico, number one para hacer lo que les dé la gana. Entonces yo sí creo que le están llevando a la selección ecuatoriana de fútbol, que está a un pasito de clasificarse al Mundial a tierra de nadie. A donde, a donde en serio es la ley del machete o de quien tiene la pistola más grande nos van a meter en tierra de nadie en un estadio de poca monta y que no tiene la infraestructura mínima para jugar una fecha FIFA mucho, pero mucho cuidado con esta decisión que no he visto que nadie levante la voz ni de alaridos como están dando porque el Francisco Egas eh, ha intervenido de alguna manera en un contrato de televisión millonario. Pero respecto a esto, no oigo que nadie dé alaridos ni levante la voz. Mucho ojo, señores, de dónde le van a ir a meter a la selección ecuatoriana de fútbol en Paraguay. Eh, nada, con eso agradecerles a nuestros oyentes, eh, nuevamente esperar que el día de mañana sea un día feliz, que nos olvidemos un poco de todas estas... Estos vericuetos que han pasado en las últimas semanas y que, y que tengamos, valga la redundancia, un feliz inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Nosotros nos encontraremos el día lunes para hacer un análisis de la puta madre, chéverísimo. Esperemos que nos vuelva la sonrisa, que nos caguemos de risa otra vez y, y que no tengamos que estarnos amargando por, por, por un montón de cosas que han pasado últimamente. Eh, recalcar que nuestro trabajo siempre es por y para el fútbol ecuatoriano ¿no? y para sus hinchas, mi querida Yari muchísimas gracias eh, por estar aquí nos vemos de lunes
1: Gracias compañeros, a ustedes y a los que siempre están pendientes de, de, de esta familia de fútbol Ecuador, ya se viene la Liga Pro, así que pues nada a empezar con una nueva etapa y esperemos que ya todo sea muy diferente y nada, me despido les envío un abrazo gigante y hasta la próxima
0: Señor Espinosa, a trabajar los fines de semana. Estuvo de vacaciones casi tres meses, como todos sí, nosotros. Que horrible.
2: No, mentira. Qué bien, ya arranca el fútbol, muchachos. Así que nada, ahora pues, se, se viene más. Hay como enriquecer más los programas, sobre todo el de lunes. Y esperemos que nos acompañen con sus amigos, con todos los que les gusta el, el fútbol. Y sobre todo debatir sobre este deporte que es tan bonito. Buenas noches.
0: Señor Chávez, muy buenas noches, gracias por los controles, por la redacción y por el esfuerzo una vez más.
3: No es eh, más que, como lo dijo usted, pues por, por nuestra audiencia, por nuestros seguidores, se viene uniendo campeonato, vamos a estar eh, cautizados, como quien dice, desde el día viernes hasta noviembre, pero es un gusto, y el domingo quien, quien pueda, dése una vueltita por la cancha de Independiente, ojalá el título se quede en el país, Chau.
0: Un abrazo queridos amigos, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, solo nos falta Weibo para los que están en China y nada más, estamos en Telegram, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en web, en eh, Twitch, en Spotify, ponen Fútbol Ecuador y va a salir una pelotita bien del putas y, y esa es. Un abrazo grande, nos vemos el lunes.